0: Radio. Préparez vos questions. Cube Radio vous offre les services juridiques d'avocats sans frais d'honoraires.
1: Appelez ou textez.
0: 187 Cube Radio. Cube Radio.
1: 1877
0: 827 2346. Bonjour. Excusez. Je suis reparti. Désolé, j'avais un petit délai. Euh. Je reviens une intervenante en santé mentale critiquée pour avoir révélé des confidences de Bissonnette. Euh, on a parlé au journaliste Nicolas Lachance qui nous explique la situation euh, qui semble très problématique parce que dans ce domaine-là, la confidentialité est importante. Et on voulait en savoir plus, euh, connaître Comment ça fonctionne exactement? Quand un patient va donner des confidences, est-ce que ça peut se retrouver en cours et être contenu Donc, je reçois le docteur Gilles Chamberlain. Bonjour, docteur Chamberlain. Bonjour. Merci d'être là. Euh, C'est ça, vous avez suivi cette nouvelle-là. Euh, vous étiez euh, expert aussi au procès Bissonnette. Euh, et par contre, comment vous voyez ça, la, la, ce que révèle le protecteur du citoyen en lien avec la confidentialité de, de ces intervenants-là?
1: Il, il y a plusieurs choses. Il y a, il y a un aspect dont on n'a pas tenu compte jusqu'ici je pense est important. C'est sûr qu'on a une obligation de, confi de confidentialité en tant que professionnels qui faisons de la thérapie ou qui recueillent des informations d'un patient. C'est une obligation de confidentialité qui, qui, qui touche toutes les équipes quand un patient est admis à l'hôpital ou qui touche le, le thérapeute, le psychologue, le psychiatre qui, qui va recueillir les informations. C'est clair que si on dévoile les informations sans le consentement d'un patient, on est en faute, à moins que ce soit quelque chose de, de très grave là, dans le but de prévenir un, un danger imminent. Mais il y a deux exceptions. La première, elle est évidente, c'est quand le patient va nous libérer de cette obligation-là. Et dans ce cas-ci, euh, ce qu'on apprend aussi, c'est que le patient a, a, aurait libéré la, 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 la thérapeute de son obligation de confidentialité. Euh, ce ah oui? C'est ben ce qu'on ce qu semble comprendre en lisant l'article. Et à ce moment-là, ça va être une question de preuve. Euh, est-ce qu'il l'avait effectivement libéré ou pas? À quel point il l'avait libéré? Ça c'est la première exception. La deuxième Mais exception Dr. -ce Bernard,
0: ce, oui. sur cette exception-là, là, pour bien oui. comprendre, est-ce que, donc, à la base, euh, ce que l'intervenant, disait, c'est ce que vous me dites restera confidentiel, elle aurait pu respecter, elle, elle doit respecter la confidentialité, mais dans ce dossier-là, Bissonnette aurait dit, euh, je suis d'accord que vous en parliez, c'est ça, il l'a relevé comment un peu?
1: Ben c'est ce que je comprends de l'article, moi, moi j'étais pas au courant mmh. de ça, mais quand on lit l'article, on comprend que la thérapeute explique qu'il l'aurait relevé, qu'il aurait dit... Pas dans cette entrevue-là, mais dans une entrevue antérieure, écoutez, oui, vous pouvez parler. Et ça nous amène à notre deuxième exception, puis vous allez voir que les deux se combinent. La ouais. deuxième exception, c'est que si le tribunal nous envoie dans un hôpital dans le but d'être évalué, à ce moment-là, la personne, elle n'a pas, pas le choix, là. elle va aller dans l'hôpital et elle a une ordonnance d'être évaluée et l'hôpital a une ordonnance de l'évaluer. Donc à ce okay. moment-là, les règles changent un peu parce que la personne va, va l'information qu'on va recueillir à l'hôpital sur cette personne-là va servir à l'évaluation qui a été ordonnée par un tribunal. Donc la personne n'a mmh. pas le choix de se faire évaluer et l'hôpital n'a pas le choix d'évaluer aussi. Le problème. Mais c'est ça,
0: l'évaluation tu... peut être déposée parce que. Mais moi, ce que je vois par contre, c'est si un, un patient est évalué, je pense qu'il comprend bien que tout ce qu'il va dire sera dévoilé au, au juge ou au, ju au tribunal. Est-ce ben, que, euh, est -ce que ben, dans ce cas-là, il y, y a un problème?
1: Ben, ben c'est ça. C'est pour ça que euh, nous, ici à Pinel, là, on, 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 on rajoute un élément de, 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 de sécurité. Dans le sens que oui, c'est clair que si la personne a été envoyée ici par le tribunal pour être évaluée, mais c'est évident que l'information qu'on va avoir dans, à l'hôpital va servir à l'évaluer. Puis C'est une évaluation qui peut être aussi contre le gré du patient. Ce pas tous les patients qui veulent être évalués quand ils sont envoyés par la cour. Donc, c'est clair que le, le, les, tous ceux qui vont rencontrer le patient ont une obligation de recueillir de l'information et de fournir au tribunal la meilleure opinion possible. Donc, habituellement, ce qu'on fait, on, on, on s'assure de le redire au patient. On va dire, regardez, on, vous êtes aussi soigné dans l'hôpital. C'est vrai qu'on va vous donner des médicaments. C'est vrai qu'on va vous faire de la thérapie. Il va y avoir un milieu de thérapie. Donc, vous êtes aussi un patient. Donc, on, on est à cheval sur les deux. Vous êtes aussi un patient, mais à la base, on vous envoie ici pour vous évaluer. Donc, toute l'information qu'on va recueillir peut être utilisée pour faire le rapport. Souvent, on le précise ça au patient. Mais même si on ne le précise pas, à la base, le patient est obligé d'être là pour subir cette évaluation-là. Parce qu'elle est même...
0: ordonnée par le tribunal.
1: Ben oui. Et dans le cas de M. Bissonnette, c'est sûr qu'il y a des patients qui ne le comprennent pas. Il y a des patients qui sont totalement psychotiques, là, qui savent même pas où ils sont. Fait que c'est sûr que de faire cette mise en garde-là, ça, ça vaut ce que ça vaut. Mais dans le cas de M. Bissonnette, de ce qu'on peut en comprendre, au début, il disait qu'il se souvenait de rien. Et il a fini par dire « c'est pas vrai que je me souvenais de rien ». Donc, il, il semble comprendre dans quel contexte il est, puis que ça sert aussi dans un contexte d'évaluation. Et, et, et à ce moment-là, c'est difficile de reprocher aux gens qui ont, qui ont comment je ça, euh, qui ont répondu à l'ordonnance du tribunal, soit de l'évaluer d'utiliser toute l'information pertinente pour l'évaluer. Parce que sinon, on tomberait dans un autre problème. On aurait de l'information qui pourrait être extrêmement pertinente, qui est sortie sur l'unité, puis dont on ne se servirait pas pour faire le rapport. On pourrait, on pourrait se faire taxer d'avoir induit le tribunal en erreur en n'utilisant pas toute l'information non plus. C'est pour ça que c'est délicat là, quand le, le patient est à la fois un patient qu'on traite, mais aussi quelqu'un qui est évalué contre son gré par la Cour.
0: Oui, je comprends. Mais moi, j'en reviens parce que vous, 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 êtes, euh, vous êtes souvent devant les tribunaux euh, à donner votre opinion. Vous connaissez ça. Euh, dans un sens, c'est que euh, vous croyez pas que le, 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 les confidences qui sont données à un à une spécialiste comme ça, une intervenante ou même à un médecin peuvent en revenir à, à, à vraiment à, à faire que la personne qui a pas témoigné. Euh, fini par témoigner puis révéler des choses. Euh, dans le fond, on fait indirectement ce qu'on n'a pas fait directement, faire témoigner euh, l'accusé.
1: Absolument. Ça, ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. là. Et, et c'est là que c'est à l'accusé de décider à quel point il participe ou pas à l'évaluation. Mais À partir du moment où un hôpital et tous les gens qui travaillent reçoivent une ordonnance du tribunal d'évaluer cette personne-là, euh, ils sont coincés aussi. Si jamais de l'information sort, est-ce qu'ils vont dire on n'en tiendra pas compte qu'on va faire un rapport qui est faussé? Euh, c est, c est, ça, ça devient délicat. là. C'est pour okay. ça que maintenant, on, on avise le patient, mais, mais c'est clair que le, quand, quand quelqu'un est à la fois un patient face à qui il faut garder le, la confidentialité, mais aussi quelqu'un qui n'a pas le choix d'être là, que le tribunal lui ordonne de se faire évaluer, mais il y a aussi, il y a aussi une obligation ce patient-là, il n'y a pas juste des droits à la confidentialité.
0: Non, je comprends. Mais il n'y a pas une problématique parce que justement, euh, l'intervenante, Madame Cahouette, n'est pas une psychiatre comme vous. Euh, C'est une intervenante qui n'a pas de, dans quelque sorte de compétence médicale. Là. Et est-ce que, parce que j'ai l'impression que pour ce qui est d'un psychiatre qui est habitué, euh, il va rapidement comprendre si le patient, exemple, est pas, euh, est pas capable de donner un consentement ou de comprendre que ce qu'il va dire est confidentiel ou pas. Je pense que vous êtes bien placé pour évaluer ça et dire « Non, 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 le patient, il est pas là. là. Euh, il peut pas comprendre ce qu'il dit, que ça peut se retrouver contre lui euh, devant le tribunal. » Mais cette dame-là n'avait pas de compétence médicale. Est-ce que ça ajoute au problème, ça?
1: Oui, puis non. Parce que toute l'équipe traitante, euh, que ce soit le psychiatre ou même les préposés euh, au bénéficiaire, tout le monde fait partie de la même équipe. Et des fois, l'information pertinente, c'est pas le psychiatre qui va l'avoir. C'est quand le patient est sur le plancher qui va parler, par exemple, à un autre patient. Puis il y a, mmh. il y a des intervenants qui entendent cette discussion-là. Mais c'est sûr que nous on utilise ça, pour savoir est-ce que le patient est encore délirant, est-ce qu'il est halluciné, est -ce, au contraire est-ce qu'il y a une mémoire meilleure que celle qu'il essaie de nous dire. Toute l'information est utilisée, et tout le monde est pertinent pour recueillir l'information. Et, et okay. après ça, on, on met ça ensemble. C'est pas rare non plus qu'on utilise l'information ou de deux patients qui vont se parler ensemble. Puis on va dire mais ça marche pas quand le patient parle à quelqu'un puis quand il nous parle à nous il dit d'autres choses. Mais euh, il ben, faut tenir compte de tout ça quand on fait le rapport aussi. fait que L'information de tout le monde est importante. Tout le monde dans l'équipe est important.
0: Tout, toute l'information dans l'équipe, l'information peut se retrouver dans un rapport et peut se retrouver en preuve dans l'encours. Euh, nous, c'est ce qu'on ce qu dit au patient quand il arrive. Vous êtes
1: ici ça. pour vous faire évaluer. On a des équipes spécialisées pour vous évaluer. Toute l'information qu'on va recueillir peut se retrouver dans le rapport. Sinon, on induirait la cour en erreur.
0: Je comprends. Mais est-ce que ça peut arriver que vous qu vous, vous savez d'avance que ce patient-là ne comprend même pas que ce qui, tout ce qu'il va vous dire pourrait se retrouver devant la cour?
1: Ah ben oui. On a des patients que la conclusion, c'est qu'il même pas le procès ne peut même pas commencer tellement qu'il n'est pas bien. On okay. a des fois une expertise où le juge nous demande la responsabilité. Est-ce que ce patient-là... Responsable, puis on dit, mais il n'est même pas apte à subir son procès. Euh, il mmh. comprend même pas qu'il est, qu est dans un processus tellement qu'il est psychotique. De toute façon, là, on demande un délai pour le traiter. Ça arrive assez. Ben, je ne sais pas souvent, mais c'est des choses qui arrivent. Que le patient ouais. ne comprend pas le système du tout, du tout. Mais on a une obligation d'évaluer pour arriver à cette conclusion-là quand même.
0: Oui. Mais dans ce cas-là, là, exemple, parce que le, le protecteur du citoyen dit qu'il devrait y avoir un document disant pour bien clarifier l'obligation de confidentialité, disant justement que c'est pas absolu, ou si ben, j'ai bien, bien compris que le patient peut relever l'intervenant de, de la confidentialité. Est-ce que ça règle le problème de faire... Bon, Il y a un patient, on sait qu'il y a des problèmes de santé mentale, mais on lui dit ben, signer ce document-là, on vous fait comprendre que ce que vous nous dites ne sera peut-être pas confidentiel. Est-ce que ça tient la route, ça?
1: Ben oui, puis non. Ça tient la route si on est capable de démontrer que le patient euh, est, apte à, à, est apte à comprendre ça et à signer ça. Il y a des patients qui, le, qui ne le sont pas de toute façon. Fait que si on a une ordonnance du tribunal de l'évaluer et qu'on arrive à la conclusion que le patient ne comprend pas, mais nous, on a toujours fait l'évaluation et on s'est toujours soumis à, à l'ordonnance du tribunal. Parce que l'ordonnance touche l'hôpital qui a l'obligation de l'évaluer, mais touche aussi le patient qui a l'obligation de se faire évaluer. Euh, à quel point il va collaborer, ça, ça, ça c'est son choix. Puis s'il est totalement psychotique, bien, il peut collaborer sans s'en rendre compte. Mais on, oh ouais. il y a quand même une obligation, ce patient-là, de se faire évaluer aussi. là.
0: Oui, OK. Parfait. Puis, docteur Chamberlain, il ne me reste pas beaucoup de temps, mais je veux, euh, je veux spéculer euh, un petit peu. C'est que euh, si c'était durant le procès, est-ce que vous pensez que ça aurait été d'autant plus problématique
1: si c'est arrivé pendant le procès, mais euh, ben oui, des fois, ça, on, on a déjà vu des procès changer euh, à 180 degrés pendant le procès sur l'information qui sortait pendant le procès. Euh, ça peut arriver même pendant le témoignage de quelqu'un qui décide de témoigner, puis il ne dira pas la même chose qu'il a dit avant. Euh, des procès ouais. qui changent en cours de procès, ça arrive. Là. Mais,
0: mais dans le fond, il y a eu une confidentialité. Je pense qu'il y a un peu une confusion. Est-ce que Bissonnette savait si c'était confidentiel ou pas On était sur la, la représentation sur la sentence, donc la conséquence n'est pas une condamnation parce que c'est pour déterminer la peine. Mais si ça, ce genre de choses-là arrive au procès, il y a une confusion et il y a des déclarations faites à un expert et ça condamne une personne, c'est problématique parce que, dans le fond, la, le, le, il, il a pas témoigné, mais on a su par un intervenant qui avait fait des déclarations disant qu'il aurait voulu tuer plus de monde.
1: Oui, effectivement, ça peut être très, très lourd de conséquences. Mais je le répète, la personne qui, qui est dans un contexte d'évaluation, si elle ne le sait pas du tout, c'est vrai qu'il faut peut-être la protéger un peu plus. Mais si la personne comprend qu'elle est dans un contexte d'évaluation et qu'elle est là pour être évaluée, ce que M. Bissonnette semblait comprendre l'information qu'il avait donnée avant aussi. Euh, mmh. D'après moi, c'est ça qu'il faut évaluer aussi. là.
0: Mais dans la phase que tu, il faut, vous êtes d'accord qu'il faut clarifier ça et mettre en, 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 un processus qui est clair, à savoir, est-ce que ce qui est dit est confidentiel ou pas, pour que tout le monde comprenne.
1: Là. Oui. Ça n'empêchera pas que les patients qu'on soit sont malades, puis des fois... Même s'ils signent un document, ils savent pas ce qu'ils signent. On, on va conclure après qu'il était tellement malade qu'il savait pas ce qu'il signait non plus, mais il faut les avoir évalués avant pour faire ça. Puis on va le marquer dans le rapport, les éléments qui nous amènent à conclure qu'il qu qu est inapte. Fait que veux, veux pas, on tourne un peu en rond. Euh, à partir du moment où quelqu'un est envoyé par la cour et il, il est obligé de se soumettre à cette évaluation-là, euh, le, le droit à la confidentialité est peut-être un peu moins là aussi, là, c'est ça qu'il faut regarder. Mm -hmm.
0: Bon, à suivre, là, il y a peut-être du travail à faire de ce côté-là parce que, je le rappelle, s'il si avait été en plein procès, ça aurait pu tout changer l'issue du procès. Et euh, on rappelle que c'est vraiment le système qu'on regarde dans, dans ce dossier-là et non le geste qui a été commis. Merci beaucoup, docteur Chamberlain. Ça fait plaisir. Bonne journée. Restez là, on parle de Bombardier avec René Villemeur.